En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren den här veckan. Det är idag torsdagen den 15 februari. Det är förmiddag och i studion med mig sitter Ulrika Schenström. Hej hopp! Anders Lindberg. Hej hej! Dan Svedin. Hallå! Och jag heter Anna Andersson. Och vi sitter med Anders Lindberg som bara för, det inte ens gått en timme sen det blir känt att du är Aftonbladets nya politiska chefredaktör. Så är det. Så är det. Grattis säger vi. Tack, tack. Karin, Karin Pettersson slutade igår och Anders skriver på idag. Ja. Så nu Pettersson... sitter han på en annan stol än han brukar sitta på i poddrummet. Så nu sitter han på, jag sitter på Karins stol, chefredaktörstolen. Mm. Här sitter jag lite högre. Lite mjukare. Ja, precis. Lite, lite finare, lite Den lilla, den lilla tronen som jag har ja, här inne. Den här ja. guldstolen som alltid chefredaktören sitter i. Ja. Eh, det har varit en vecka med alla hjärtans dag och semlor. Jag tänkte fråga, är ni reaktionärer eller progressiva när det gäller semlor? Ulrika? Alltså jag är ju sån här bakåtsträvare. Jag gillar ju hetvägga. Oh, och du är riktigt Ja, det. jag tycker det är jättegott. Och jag äter bara... Liksom efter att fetisdagen kommer okay. jag är ju likadan när det gäller så jul jag är liksom... det här är den konservativa det är sidan hos mig när det gäller sådana här saker jag älskar att köpa riktiga vanliga semlor eh, och så vill jag mjölk och kanel Okej okay, Anders, hur äter du helst i semlan? Jag, jag, jag är inte så förtjust i semlar faktiskt jag, 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 jag brukar Svenska värderingar Nej men jag vet det Jag, jag, nej, jag, jag, brukar, inte, jag brukar äta. Jag brukar få i mig typ en halv semla per år mm. Ungefär mm. Uh, Och sen så Det här med semelwraps och sånt, det hoppar jag helt över Enda orsaken till att jag äter semla överhuvudtaget Är att man bör göra det Det försöker i alla fall Serveras liksom på jobbet Idén att äta något annat Som har det där i sig Bara för att man ska, det är ganska främmande ska Daniel? Jag tycker, jag tycker att andra ska hålla på traditioner, men jag tycker också att jag kan få bryta mot dem. När, när det har blivit februari så kan man kanske på en lördag få köpa sig en liten sämre. Och då, vilken sort? Sämre? En, en vanlig. Sämre eller en chilada? Nej. En chilada. Sämre är ju helt vansinnig. Jag hittade på. Jag vet inte vad jag kommer att göra. Här, här kräver ja. jag politisk handling. Okay, jag kan handling. konstatera att gruppen är ganska konservativa när det kommer till Jag läste också att det fanns en språkkonservativ hållning om kanat. För det, man säger ju semelrappen, men det borde egentligen vara rapsemlan. För att det emanerar ju från semlan. Det är fel. Det är Kommer liksom det av rap ah. eller vad då? Alltså, alltså, ja, jag förstår vad du menar. Att man sjunger sen. Mm. Jag, jag förstår vad du menar. Så är det så kunnigt. Så är det. Okej, okay, okay, nu. Vi får prata med det tössebageriet som, som ja, gör Som ligger bakom den där Det stigelsen. hade jag en rolig... Jag var ute och handlade i närbelägen förortsshoppingcentre. Och då var det en man och en kvinna som brå, började bråka väldigt högt För att kvinnan sa, vi borde åka till tössebageriet och köpa semla. Då skrek mannen, är du dum i huvudet? Ska jag köra in till stan för att du vill ha en jävla semla? Tycker jag. Nu är ja, det är som ett vanligt äktenskap helt ja. enkelt. Så som det låter hemma, eller hur? Ja, jag förstår. Ja. Nu, nu går vi in på politiken. Vi ska prata om Moderaternas kampanjfilm i Göteborg. Och vi ska även komma in på utrikespolitik. Nu lyser Anders upp lite särskilt. Mm. Säkerhetspolitik. Ja. Och vi, vi ger honom detta idag vi, för att ja, han har fått det här chefen idag. Men ja. sen kör vi bara inrikespolitik. Nej, sen, sen kör vi bara nya Karolinska. Nej, inte bara. Bara nya Karolinska fram till valet. Och alla de olika benen. Det är det gamla sjukhuset, det är det nya sjukhuset. Ja, det, det, finns, det, det, det finns så det finns mycket att gräva i här. Om där. Ja, yes. Men det tar vi en annan Mörka gång. Vi ska börja med Moderaterna i Göteborg. 
För några veckor sedan pratade vi om Moderaterna i Stockholm som då hade en kampanj i, i tunnbanan här som vi, ja, som vi inte tycker var måttligt imponerade av. Nu har kollegorna ja, tyckte i... om den för att den var pinsam för oss, men om vi tar, försöker vara lite så lär du vet. Han lärde sig även vad Aina betyder. Jag ville Moderaterna väl. Jag trodde ju att Aina betyder Aina Elander. Säger en del om mig. Du ska hon får inte rösta. Mig. <laughs> det är liksom... Ja. Men hörni, eh, Moderaterna i Göteborg, deras kampanjfilm, ganska dyster får man väl ändå säga. Med brinnande bilar och annat. Ulrika, du ser bekymrad ut. Nej, men alltså, jag tycker ju att det här med signalpolitik som våra eh, politiker mest sysselsätter sig med oavsett färg, om man ska vara ärlig. Eh, inte tror jag det kommer att bli bättre Eh, av att eh, ha en sån här dyster bild utan jag tror att man kanske mera som ju faktiskt Moderaterna nationellt kör alltså att man ska vara hoppfull ett land för hoppfulla och då förstår inte jag riktigt varför man måste måla upp sådana saker. Sen blir det ju väldigt olyckligt med en bild med en bil som brinner som är tagen från eh, Kanada. Kanada. Vancouver. Mm. Vancouver Hock- till och med. Och det är klart att det tar ju också tar ju bort eh, hela liksom, syftet med själva. Det tar ju, vi får ju en metadebatt istället. Ungefär som innan man fick säga ordet volym. Kommer ni ihåg det för några år sedan? Man fick inte säga ordet volym för då var man typ eh, Sverigedemokrat. Man mm. eh, sen fick man ju göra det. Men kommer ni ihåg det? Då, då fick Sverigedemokraterna jättehöga siffror då hade det, till och med Ekot körde så här direktsändning om vilka mätningar kan man tro på istället för att diskutera själva sakpolitiken och det tycker jag ju som ju är reformer, reformer, reformer kan vi prata om och inte signaler, signaler, signaler Men, men anledningen till att sådana här filmer görs och tror jag kommer göras eh, av Moderater och även andra partier över hela landet fram till valdagen är ju att det ger effekt jag, tänkte ju säga alltså, jag är inte så säker på att det kommer att ge effekt. Det ger delningar, det ger likes. För att vrede är ju liksom den starkaste drivkraften jo, som finns. Jo, men enda orsaken till varför de gör det är ju för att man är rädd för att Sverigedemokraterna har tagit för många när det gäller ja, Socialdemokraterna, för, att, för många LO-väljare och, och för många moderater. Men för sådana här policyprofessionella personer som sitter och är liksom med på tjänsten på annan nivå så tror jag verkligen att det de styrs av är att de ser att de får mycket likes. De har smakat liksom den här giftbryggden som finns. Från i, trollen. Ja, men så här, ondska och elakhet och... Men jag tror, inte att, ja, jag tror inte det... att det kommer att funka med den här brott och straff inte, och polisen inte, bara. Det behöver jag... inte växla in till, till bra valresultat. Men jag tror liksom, kolla vad mycket reach vi har fått på den här videon. Mm. Varenda... Så du tror kan... att andra sen, partier sen, kommer sen, sen tror jag ju, alltså, ja. den berättelse Moderaterna berättar, den börjar ju med att det var en gång en stad där allt var bra. Hurra! Och sen går det vidare. Sen kom någonting och hände. Och det var jihadister som brände bilar. Typ. Nu hoppade jag över några tankeled. Men det är egentligen berättelsen. Det där är högerpopulismens berättelse sedan hundra år tillbaka. Det vill säga att det finns ett svunnet lyckorike som, som på olika sätt... Som var ganska sätt... sossestyrt i Göteborg får man väl ändå ja, säga. Det, det här är ju, det är ju en historisk förfalskning på ett sätt som Moderaterna ägnar sig åt. Därför att jag växte ju upp i det där Göteborg som, som Moderaterna beskriver som så fantastiskt. Och jag kommer ju ihåg liksom när nazisterna röjde runt i stan eller, och den, den sociala utslagenhet som fanns i Göteborg på den tiden. Så, så det var ju, och man, hem, man hade ju inte hämtat sig på varvskrisen på rätt många år. Va? Så, så att man, man beskriver ett lyckorik som inte finns man överdriver den delen. Sen överdriver man ju problemen nu. Det blir komiskt för att bilen är från Vancouver men man överdriver ju liksom problemen. Och tittar man på statistiken så gick polisen ut och sa att ja, men du har faktiskt halverat antal bil... Nej, jo polisen, antal bilbränder på två år i Göteborg. Så det är klart att... Liksom, alltså jag håller ju med Anders vi får det väl inte prata om det här liksom. för länge. Men jag vill bara säga att det tar ju alldeles för mycket 
kraft från det som det borde handla om. Till mm. exempel så ska jag ju moderater om andra moderater nu. Lyssna på den här. Allmänna valmansförbundet i Övre Åby har idag efter stark kritik beslutat att dra in partiets valfilm Nu blåser vi staten. Filmen innehåller ett flertal felaktigheter. Inslaget från Pizzeria Golfa är till exempel filmat i Buckingham Palace. Översiktsbilderna kommer från en solig dag i Kitsbyl och bilderna på regionrådet Morells anförande i regionfullmäktige är egentligen tagna vid Charlotte Kallas seger i Holmenkollen 3 mil. Allmänna valmansförbundet i Övre Åby hänvisar alla frågor till vår leverantör i Göteborg. Det är som moderater som ska göra de andra moderaterna. Ja, ja där och det vi tar ju hela kraften från vad man egentligen borde hålla på med, eller hur? Ja. Nu tycker jag att det här är otroligt roligt jag av Per Morell roligt. heter han som är en av mina favoritskämt leverantörer. Men hur kommer S att svara på det här? Finns det någon anledning för dem att de inte gå in en i samma bil? Jo, men de ska ju kopiera Moderaterna mörka. för de kommer ju också ta en brinnande bil mm. företrädesvis från Kina eller något då i någon valfilm. Mm. Nej, men allvarligt alltså, de, 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 alltså S har ju liksom lite haft idén att de ska kopiera mycket av vad Moderaterna gör. Eh, nu hoppas jag att S inte lallar in i det här jorden går under retoriken. Men det finns ju ett lite dåligt exempel på det och det var ju när man tryckte upp den här något tryggare Sverige eller vad man hade med en gränsvakt på Just det. som sossarna hade. Och det där är lite samma retorik som Moderaterna använder. Och det är klart att du kan ha ett tryggare Sverige om barnmorska. Så har du sagt något helt annat. Mm. Och, och där tror jag någonstans att jag ser hellre en, så att säga, en, en S-retorik med en tryggare Sverige och liksom en, en undersköterska mm. än de här gränsvakterna och poliserna. Så att jag hoppas att man liksom inte tar det här. Jag hoppas också att den frågan kommer mera upp. Att det blir som vi, jag tror att vi pratade om det förra gången att Alltså trygghet handlar ju inte bara om poliser utan det handlar ju om vård och omsorg också. Visst. Och från, från alliansparterna så ser vi ju liksom, Torbjörn som skrev om det i Expressen förra veckan att bortom den här bilden av att alliansen faller sönder på migrationsfrågan så har de blivit väldigt sammanhållna när det gäller den ekonomiska politiken. Mm. Och där är ju Annie Lööf som har vunnit jättemycket. Att det är en ganska... Alliansen går, kommer sannolikt gå till val på en, på en systemförändrande politik när det gäller förhållanden på arbetsmarknaden och eh, kollektivavtalens teckningsgrad och hur, hur mycket man ska tjäna i lön. Och det bäddar liksom högern för och Socialdemokraterna vill bara prata om att vi vill också ha fler poliser. Det, kan bli en väldigt det är inte riktigt diso- det högern kampanja på just nu kan man ju konstatera då. Nej, verkligen inte. Men, men de är mycket smartare. De, från, från Moderaternas sida så är man ju bättre på att bädda in alla sina Eh, liksom ekonomiska förslo- politi- ekonomiskt politiska förslag i en retorik om att det handlar om trygghet. Vi kom, vill sänka lönerna för då kommer det bli tryggare i ditt medelklassområde. För då kommer invandrarna eh, jobba istället för att slå sönder din bil. Ja, oh, well, inte riktigt kanske. Men <laughs> okay, lite hårdraget. Idag är vi snälla. <laughs> Idag går vi inte loss. Okay, vi går vidare. <laughs> Anders har blivit chefredaktör så är vi snälla Nu ska vi, också som en liten present till Anders, då, prata utrikespolitik. Igår oh. läste Magnus Wallström upp den utrikespolitiska deklarationen i riksdagen och så var det debatt på det. Det fanns några grejer. Eh, många påpekade att hon inte nämnde Gui Minhao, alltså den svenska medborgare som kinesiska myndigheter helt enkelt håller fången. Och inte David Isak heller. Och inte David Isak heller. Eh, en annan samhällsfångare som sitter. Eh, var det rätt eller fel? Alltså, jag, Låt jag... Anders få, få ja. utrymme nu. Jag tycker <laughs> jag att vi tror... kan byta oss tillbaka och fnissa lite. Nej, men jag tror att det är ett misstag. Alltså att, att, inte, att inte ta den där typen av just yttrandefrihetsfrågor alltså konflikt mot diktaturer eh, mera så att säga, head on för, för regeringen. 
Eh, tittar vi på David Isak till exempel så är det klart att det, det är ju ganska mycket media som har lyft det där hela tiden, det där jobbet. Och, och, och tittar vi på Kina så, så har Sverige sedan många, många år tillbaka haft ganska stora problem att öppet kritisera den kinesiska regimen. Och det är ju oerhört trist liksom, därför att vi vet alla att det där i grunden handlar om att vi vill ha goda ekonomiska relationer och de blir, de tar, de blir väldigt sura över kritik. Så då liksom ändå så har Sverige tonat ner det där. Så att jag, jag tycker ju att man bör vara tydligare liksom ideologisk och jag tror att Margot Wallström egentligen har det i sig. Hon, hon har liksom historiskt också varit tydlig mot diktaturer. Hon, var, det, hon, hon levererar ju liksom väldigt hård kritik mot Saudiarabien till exempel när, när, när det var så att säga, när de var på tapeten och sådär. Så att jag tror hon har det där i sig. Men jag tror att en, just en uttrycksdeklaration den är liksom sönderdelad mellan alla människor som vill dra ner konflikter. Liksom så. Så att, kan, kanske man ska sluta dela uttrycksdeklarationen med näringsdepartementet så skulle man kanske vinna en del på det. Hon borde ha nämnt... Eh fängslade svenskar och hon borde ha nämnt eh, Kina, Tibet kanske erkänt Taiwan, eller hur? Och sen kanske hon kunde ha... Dö inte nu! Sen är det NATO sen är det NATO sen är det NATO som är den stora intressanta saken här tycker ja. jag varför håller hon på med det där? Och varför låter hon inte som vår försvarsminister hulta bulta? Mm. Äh? Ja, varför precis, gör hon inte det? det? Varför är fråga. det återigen så att det är problemet? Hulta bulta åker runt i USA och gosar och hon håller på och flummar runt och vet inte vad. Det enda som hon verkar... Hon flummar inte alls runt. Det där är inte sant. Alltså hon... Alltså... Jo, men det, ja, du ser ju lite år. svettig ut Nej, nu när det kommer. Det, det, Anders ser besvärad Jag ser alltid ut så här. Men, men alltså, Moderaterna blir varje år chockade över att Socialdemokraterna har socialdemokratisk utrikespolitik. Och det, där, det där fascinerar alltid mig. Liksom, Sosarna har aldrig varit för NATO-medlemskap. Eh, Sosarna var inte för NATO-medlemskap igår heller. Eh, liksom, chocken över det borde vara ganska begränsad. Ändå lyckas borgerligheten liksom, hetsa upp sig så in i vassen över att Sosarna har inte ändrat fast, sig fast, heller. Teckentyderna såg väl ändå liksom en skärpning i en förändring. Det som om Hulta Bulta och Margot är polare här, alltså överhuvudtaget. Alltså det är ju någonting som händer i den där regeringen när det kommer till NATO-frågan. Så att det är möjligt så att det finns för många sossar just nu som är positiva till NATO. Och det tror du därför... att Hulkvist är positiv till NATO? Ja, det tror jag faktiskt. I alla fall mer, mer positiv än man Margot är. I alla fall om vi pratar signalpolitik. <laughs> ja. <laughs> ja. Men det gör vi inte i den här podden. <laughs> Men jag tror, inte, jag, jag tror inte att Hultqvist är positiv till NATO. Däremot så tror jag att UD och Försvarsdepartementet alltid har olika syn på eh, försvars- Men det behöver ju inte vara så överdrivet. Jag menar, pratar de inte med varandra? Ärligt det är ju bara ett litet torg emellan. Ja, så länge jag har bevakat utrikes- och försvarspolitik så har UD och FÖ, eller Försvarsdepartementet jo, ju... aldrig varit överens. Nej, de har men alltid det är ju bråkat. internt i RK. Ja. Jo, men oavsett men vem som sitter i ledningen men, oavsett vem som sitter i ledningen ja, så är de inte känns överens. Inte stabilt. Men eh, när det gäller svensk som säkerhetspolitik ja, ja. Sprickan, På den tiden vill jag påpeka hallå, att UD hallå. var inte heller överens med FÖ. Hallå, Nej, hallå. Men nu är det så här, RK, m- 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 kultur... Eller finansdepartementet Nej. för en del. Jag kan du... gå ut ur det här rummet! <laughs> det här är jobbigt, men det var jobbigt. Okej, okay, jag är tyst. Ja, nu är ni tysta. Jag vill säga så här, är sprickan mellan regeringen och alliansen, har den vuxit? Ja, eller absolut, politiska? framförallt. Hur allvarligt är det? Man vet vad regeringen det? vill längre, eller hur? Man vet ju inte vad de vill Men det finns en spricka i regeringen också. Ja, och då blir det ju, man, man, man pratar med Hulta Bulta en dag och sen pratar man med Margot och det är bara oense. Och, vem ska man vända sig till? Vem bestämmer egentligen i det där regeringskansliet? Det kan jag berätta. Mm. Det gör utrikesministern. 
Och det tror jag inte ett vi, smack vi, vi, vi såg det igår när utrikesministern läste upp utrikesdeklarationen i riksdagen. Och alliansen bara spelar teater när den är upprörd över detta. Den vet mycket väl att den inte är överens med sossarna om NATO. Sen när vi kommer till det här kärnvapenavtalet, det är alltså ett avtal som ska förbjuda kärnvapen i världen, så, så är det uträtt, eller det ska utredas just eftersom UD och FÖ har helt olika åsikter om detta. Och om man ska vara helt ärlig så det är ju bättre om alla partier över blockgränsen är överens om utrikesäkerhetspolitiken. Så att man hoppas ju att de liksom li- hittar liksom en lösning där det inte är Sverigedemokraterna kom- som ska bestämma det där till slut. För det kommer de att komma överens då? Nej. Jo, det tror jag. Nej. Alltså, jo, men det, det där tr- sa jag bara för att vara <laughs> ja. mot Anders. Ja, men det tror jag. Allt på jag tror inte att utrikes- och säkerhetspolitiken riktigt är... Jag tror, jag tror faktiskt att man klarar av att bli överens om det. Eh, och det, är också, det finns också den här traditionen att en, ti- en, en nuvarande regering brukar inte binda liksom en framtida regering kring en massa saker. Så att man måste liksom ett valår ändå ha en dialog över blockgränsen, vare sig man vill eller inte. Får jag nu fråga en, en, en sakupplysning på riktigt? Nu har, mm. inte, jag ska inte retas mm. med Nej. Anders nu, utan verkligen. Det tror vad, jag på. Sa, vad sa hon om Brexit? Det har jag glömt. Är det någon som kommer ihåg? Nej. Jag kommer inte ihåg. Vi måste ha Brexit nästa gång. Vi, vi kan prata gärna om Brexit. Brexit. Det är roligt. Det bör bli komma ner till de svåra, riktigt svåra frågorna nu. Exakt. Gränsen mot Irland och annat. Mm. Mm. Det blir spännande. Mycket spännande. Mm. Boris sa att han inte ville tillbaka till en tid om han åt lever och eh, spam, sa han igår. Ja. Jag gillar honom. Då men det förstår ni. Ja, jag gör det. Ja. <laughs> Jag, för, ja, ja, men jag ser inte ut där. sådär, jag gör det Jag tycker han är cool ja, Men samtidigt kan vi väl säga då Som utrikesministern läste upp sin deklaration Det hölls debatt i riksdagen Så avslöjade Aftonbladet igår Att Sverige ska sälja vapen till Filippinerna Och Wallström sa Vad var det hon sa? Jag skrev upp Hon för sin feministiska utrikespolitik Med full kraft alltså, denna Är det full kraft utri- i den feministiska Utrikespolitiken att sälja vapen Till Rodrigo Duterte Nej. Ja. Alltså, vi har ju kontroller på det här. Var, 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 vi har ju kontroller. Mm. Eller hur? Det? det känns som att de nej, det kä- nej, men det verkar ju inte ens som departementen och, och, och FNV och alla. De verkar inte kunna läsa de här reglerna, eller? Hur är det möjligt att en stat som Filippinerna... Som Duterte... nej, jag, har en teori. jag har en teori. Ja. Duterte är ju en, en gangster utan dess lika. Liksom. Han ja. har jämfört sig själv med Hitler. Och, han, jag, han har sagt jag, saker som vi faktiskt inte kan, nej, vi kan citera, citera i den här podden. Den här podden. För det är så gräsligt. Så, ni får läsa Aftonbladet idag om ni vill veta vad han har sagt. För det går inte att, jag, jag tänker inte ta det i min munnens. Men, men, men grejen är den att... att alltså, jag tror att det som liksom ligger bakom alltihopa är att Saab vill sälja gripen alltså stridsflygplanet gripen till Filippinerna. Därför har Saab öppnat ett kontor i, i Filippinerna eh, och eh, det här är liksom förfäktningen för den riktiga affären som handlar om, om att sälja JAS då. Eh, och på ett sätt så kan man säga att, att visst det är viktigt med försvarsindustri men det här är fånigt. Eh, det finns inga säkerhetspolitiska intressen överhuvudtaget för svensk del i Filippinerna. Det, ligger, det landet ligger rätt långt bort och är liksom helt ointressant. Det finns inga sådana argument för att sälja till Filippinerna. Och, och de, det inte att koppla ihop med den här kines... Eh, men det måste vara något jo, sånt där motköps. Men Anders, du tror att det här är motköps... Eh. Nej, det här är första förfäktningen inför ja, JAS. JAS kommer att komma. Ja. Eh, och, och när JAS kommer, då kommer regeringen att få jätteproblem. Därför att då kommer det också kräva motköp i Sverige Exakt. och man ska fördjupa relationen. Det är lite som Saudi- 
samtalet. Det är lite intressant där när näringslivet oh, sitter liksom i knä, man sitter i knät med näringslivet. Här är det ju att man har outsourcat utrikespolitiken till, till en försvars, försvarsjätten Saab och det kan man ju undra om hur tänkte man ut den feministiska ju, analysen mm, bakom det? det vet sen, jag. sen är det ju ganska intressant det där, tycker jag, det här med jas och de här motköpen och sånt där. Att, sen, sen får vi inte glömma bort att vi har ju en självbild ibland i Sverige att vi är så otroligt fina. Men vi måste ju titta på baka historien så är vi ju en vapennation av dess like. Alltså nu menar jag inte att det då är okej att sälja till Filippinerna. Det var inte det jag sa. Men jag menar, vi måste ju kanske också det. skaffa... Nej, det gjorde jag inte. Men vi kanske skulle... Nej, lägg av nu. Vi skulle ju vara snälla idag. Ja, oh, hopplös han är. Ja, nej, men så att vi kanske ibland ska skaffa oss en, en rätt självbild men, också men av att vi faktiskt trots skulle, allt är en vapennation. Skulle det gjort någon skillnad om vi hade en borgerlig regering. Skulle Nej, jag tror faktiskt inte det, om jag ska vara riktigt jag tror, ärlig. Jag tror Moderaterna och Socialdemokraterna är överens om detta bakom mm. kulisserna. De brukar vara det. Det är därför jag tycker det är så roligt att reta Andersson om utrikespolitiken. Men, men just den här frågan så tror jag också att det handlar om en annan grej och det är liksom hela Asien. Alltså hur ska man i framtiden se på Asien som, som man har ju satsat väldigt mycket på Mellanöstern när det gäller liksom vapenexport. Det är också rätt tveksamma stater. Man säljer till Förenade Arabemiraten till exempel. Mm. Säljer man ju det här AREI, det här eller flygledningssystemet, luft, luft, det här flygplanet AREI som, som då kan leda liksom förband, hitta människor på marken till Förenade Arabemiraten samtidigt som Förenade Arabemiraten krigar i Yemen. Det är fasansfullt krig. Och här ser vi då Duterte, Human Rights Watch kom en rapport för de veckor sedan tror jag bara det var där de sa att ungefär 12 000 människor har mördats i det här drogkriget som Dutertes liksom, regering driver då. Mm. Så att, så att det, det på något sätt, det, det, den bryter varenda mänsklig rättighet som finns. Liksom. Mm. Ja, han, och han är stolt över det. Jag och han är stolt ja, över det. Han liksom argumenterar för det. Ja. Han, han, han... Men det är lite som Daniel sa, kommer vi inte in då tillbaka lite grann till Sveriges relation till Kina? Jo, det nej, men visst, och det handlar ju om Kina. Det är ju därför Filippinerna vill, det är de Filippinerna vill försvara sig mot. Du tänkte att du skulle åka sån här vattenskoter till den här ögruppen som alla bråkar om där. Och sätta, I sydkinesiska sjön? Ja, precis. Eller? Och sätta Filippinernas flagga där. Det, det, är flera, det är flera grupper som, som de håller på att bråka om. Kina håller, Kina också, håller på att bygga öar. Ja, de håller på att utöka öarna genom att bygga upp så här baser på öarna som är inte men kan, erkända öar. Men kan du tänka sig att befria de här dissidenterna med svenska dissidenterna i Kina? Då tycker jag ändå att det kan vara värt om att, att du får slänga in det. Slänga in det av. Jan Björklund, om du lyssnar. Jag tror knappast han gör det. Han kanske smyglyssnar. Men på tal om kärnvapen så är det ju en dålig idé då, eftersom Kina har ju kärnvapen så risken är ju rätt uppenbar att det blir ganska stora problem med den strategin. Sant. Vill låta bli. Ja. Ja, Anders, ja. du kanske har något mer att berätta om utrikespolitiken ja, att, som present. Men nu kan man säga att det är lite runda. Ja, det är väl lite en kort en kortare kort. Men nästa gång får jag bara säga ja. ska Kan vi inte prata NKS och Brexit? Jo, jo. bland det annat. Mm. Det kan vi göra. Och vi måste ju se lite grann vad som händer i världen. Men ja. absolut, det är två feta goda frågor som vi... Feta goda frågor. <laughs> som vi Just korruptionen ska... kring NKS tror jag kommer att avgöra valet. Det börjar bli min spaning mm. faktiskt inför valrörelsen. Det värsta är att jag, jag i inte bara för att vara snäll mot Anders också har en viss dålig magkänsla. <laughs> du ser ett mörker vid horisonten. <laughs> ja. Det är helt... Men som sagt, det får ni vänta med till ja. nästa vecka. Tack så hemskt mycket Ulrika Schenström, Anders Lindberg, Dans Vedin och jag Tack. heter Anna Andersson. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!